0: جامعه آزاد و دموکراتیک باید شهروندانی مسئول و اهل نقد داشته باشد شهروندانی که میدانند ما نیاز به آن داریم که پیوسته جهانی را که در آنیم به سنجش درآوریم و هرچند این وظیفه روز به روز دشوارتر می شود بکوشیم تا این جهان هرچه بیشتر شبیه دنیایی شود که دوست داریم در آن زندگی کنیم باری برای شعلور کردن آتش این همه ناخوشنودی از هستی هیچ چیز کاراتر از مطالعه ادبیات خوب نیست برای شکل بخشیدن به شهروندان اهل نقد که بازیچه دست حاکمان نخواهند شد و از تحرک روحی و تخیلی سرشار برخوردارند هیچ راهی بهتر از مطالعه ادبیات خوب نیست
1: سلام من ارشیام شما سومین قسمت از پروژه قصهگوی آخر و زمان رو میشنوید پیش از هر چیزی باید بگم که از اون چند عزیزی که اپیزود ویژه ما یعنی دیستوپیار رو خریداری کردن سپاس گذاریم. درسته تعدادشون کم بود ولی ارزش کارشون برای ما خیلی زیاده و ما از همهشون بسیار بسیار ممنون و سپاس گذاریم البته ساختن این قبیل اپیزودهای های و ویژه ادامه خواهد داشت و هر بار ما تلاش میکنیم محتوای متفاوتی رو بهتون ارائه بدیم خب حالا بریم سراغ همین اپیزود ما توی اپیزود اول مطابق معمول فصل دوم رفتیم سراغ زندگی ماریو وارگاس یوسا و برای ساخت این اپیزود از کتاب مثل ماهی در آب و مجافرینی و البته چندتا مقاله استفاده کردیم. توی قسمت دوم عقاید سیاسی و آراو و اندیشه های یوسا رو بررسی کردیم و اینجا توی اپیزود سوم قرار آثارش رو معرفی و بررسی بکنیم. پس اگه قصد خرید کتاب دارید و نمیدونید چی بخرید به, به شدت این اپیزود رو پیشنهاد می کنم چون تو ادامه قرار بریم سراغ ست تا از مهمترین آثار ماریو وارگاسیوسا و یه جورایی مفصلا این سه اثر رو معرفی و بررسی بکنیم و مثل همیشه دیگه ساده و بدون خونریزی. ماریو وارگاس یوسا نویسنده نسبتاً فعال و پرکاریه. علاوه بر رمان دست چیری هم توی نوشتن داستانهای کوتاه و نمایش نامه داره. ولی خب ما تمرکزمون رو گذاشتیم روی سه تا از رومانهای مهمش و از بین اون ستا هم قرار جنگ آخر زمان و گفتگو در کاتدرال رو یه ذره بیشتر از اون یکی یعنی سوره بز بررسی و تحلیل بکنیم. نخست میریم سراغ گفتگو در کاتدرال و پس از اون سراغ اون دوتای دیگه یعنی جنگ آخر و زمان و سوره بس و اینم یادآور بشم پیش از اینکه بریم و شروع کنیم لازمه بهتون توصیه کنم دو اپیزود قبلی این پروژه رو حتما گوش بدید چرا چون این سه اپیزود تکه های یه جور چینند و به شما کمک میکنند بهتر مطالبی رو که عنوان میکنیم بفهمید و درکشون بکنید از درگاه لاکرونیا سانتیاگو بی هیچ عشق به خیابان تاکنا مینگرد اتومبیل ها ساختمان های ناموزون و رنگ باخته چارچوب پرزرق و برق پسترهای شناور در مه نیم روز خاکستری دقیقا در کدام لحظه پرو خود را به داده بود پسران روزنامه فروش از لای اوتوموبیل هایی که پشت چراغ قرمز چهار راه ویلسن ایستاده اند قیقاج می روند و روزنامه های اصر را جار می زنند و او آرام آرام به سوی کلمنا می رود. دست در جیب، سر فرو افتاده در حلقه مردمی که به سوی میدان سان مارتین روانند. او هم مثل پرو بود، زوالیتاه، او هم جایی در طول این خط خود را به داده بود. فکر می کند، کی؟ خب، بخشی که شنیدید جمله های آغازین کتاب گفتگو در کاتدراله. معرفی این رمان رو با پرسشی که خود ماریو ابتدای داستان مطرح میکنه شروع کردیم. از نظر من این کتاب شروع خوب و درگیر کننده ای داره. درسته این پرسش ظاهر معدبانه ای نداره. خیلی چیز بیعدبانه هم نگفت دیگه. ولی به نظرم همین رک و سریح و بیرحم بودن سواله که آدم درگیر می‌کنه. همونطور که هممون میدونیم شروع خیلی مهمه یه آغاز خوب چه برای کتاب چه در مورد فیلم یا حتی همین پادکست یا نه کلا اصلا گفتگو یا روابط میتونه باعث بشه که مخاطب تصمیم بگیره تا تهش بره یا نه و شروع پرسش برانگیز به این خاطر که برای مخاطب دقدقه ایجاد میکنه به قول خودمون میتونه مخاطب رو پاگیر بکنه به نظر من حتی میشه یه جایزه طراحی کنند شبیه نوبل ادبیات و, و بعد بیان به بهترین و درگیر کننده ترین آغازها جایزه بدن برخی از کتاب اونقدر جذاب شروع میشن که وقتی کتاب رو دستمون میگیریم و شروع میکنیم به خوندن میدونیم قراره تا تهش با حیجان ادامه بدیم کتاب گفتگو در کاتدرال هم همین جوریه. چرا؟ خب چون میاد همون اول برای مخاطب یه پرسش ایجاد میکنه و با اون پرسش یه تصویر ماتم زده و سیاه توی ذهن مخاطب شکل میده و به دنبالش بزره چند تا پرسش دیگر رو هم میکاره. توی کتاب گفتگو در کاتدرال وقتی اون پرسش رو میخونی با خودت میگی چقدر این آغاز بیرحمه چقدر سریح و سیاهه و خب به عنوان یه خاننده دوست داری بدونی دلیل این بیرحمی و سراحت توی طرح ماجرا چی هست اصلا و همین جاست که دیگه درگیر کتاب شدی و نمیتونی بذاریش زمین توی همون سطرهای اول و بعد از اون پرسش سریح یوسای تصویر سرد و قمزده از کشورش پرو ارائه میده تصویر که بوی فساد میده نکته جالبی که خیلی زود توجه مخاطب و جلب میکنه اینه که ماریو هیچ واهمه ای از بکار بردن تشبیه های گزنده و تلخ نداره برای نمونه من این مورد رو خوب به خاطر میارم که یوسا چطور کشورش رو به رنگ مدفوعی طور دیوارهای سگدونی شهرداری تشبیه میکنه یه بار دیگه رنگ مدفوعی طور دیوارهای سگدونی شهرداری دیگه از این گزنده تر؟ این نشون میده که یوسا توی به تصویر کشیدن فساد علاقه چندانی به استفاده از کنایه و استعاره نداره و به قول خودمون با کسی تعارف نداره البته خیلی هم عجیب نیست چون سبک یوسا توی رمان نویسی یه سبک واقع گرایانه است و واقعیت اغلب همینقدر کثیف و سیاهه مثل ته خیاره دیگه تلخ هلتا نه خیار گل خونه یا خیار حسابی. سابی. اونقدره که آرزو میکنی کاش هیچ واقعیتی وجود نداشت. ما توی رمان گفتگو در کاتدرال با یه روایت تاریخی طرفیم که با تخیل نویسنده گره خورده. اونقدر همه چیز زنده و واقعیه که نمیشه مشخص کرد دقیقا کجا با تاریخ طرفیم و کجا با تخیلات نویسنده. اگه بخوام بدون لودادن داستان یه خلاصه ای از گفتگو در کاتدرال براتون بگم اینه که سانتیاگو اولین شخصیت داستان بعد از سالها با یه آشنای قدیمی به نام آمبروسیو ملاقات میکنه. این دو شخصیت که یکیشون نماینده طبقه بورژوازی و اون یکی نماد طبقه فقیر و فرودست جامعه هستن به واسطه این ملاقات ناگهانی میرن به یه کافه دربودا اون که اسمش کاتدراله و شروع میکنن به صحبت کردن از گذشته ها و دقیقاً همین جاست که ماجراها شروع میشن. گفتگوی این دو نفر 3 4 ساعت طول میکشه و این 3 4 ساعت میشه حدود 700 صفحه کتاب. یه نکته رام همینجا درباره شروع خوب باز باید اضافه کنم. اسم کتاب خودش ما رو دوچار میکنه با یه ایهام ساده. واژه کاتدرال تو لغت به معنای کلیسای جامعه کتاب رو باز می‌کنی و انتظار داری یه گفتگوی فلسفی دینی رو بخونی که از یه کافه نچندان تر و تمیز سر در میاری و ادامه‌ی ماجرا که لطفش به خوندنشه نشنیدنش از زبان من پس بهتره که کتاب رو حتماً بخونید. یه توضیح دیگه هم راجب به داستان کتاب. داستان کتاب مربوط به دهه 1950 و تو بستر دیکتاتوری ژنرال اودریا تو پرو. و این اثر حدود ده سال از وقایع تاریخ معاصر این کشور یعنی پرو رو پوشش میده. ماریو توی این کتاب با فاش کردن اسرار مختلفی از خاطرات آمبروسیو و سانتیاگو و با استفاده از ارجاعهای تاریخی به تجزیه و تحلیل سازوکارهای قدرت توی دیکتاتوری اودریا پرداخته. ولی نکته‌ای که مهمه بدونید اینه که این کتاب به هیچ عنوان قرار نیست از شخص اودری براتون بگه. در واقع گفتگو در کاتدرال فسادی که سر تا پای جامعه دیکتاتور زده رو فرا گرفته به تصویر میکشه. تصویری از یه جامعه تکه تکه شده که حکومت یکی از مهمترین بخشهاش رو نابود کرده. یعنی بخش جهان اجتماعی. ما توی این اثر با جامعهی طرفیم که جهان اجتماعیش نابود شده و گفتگو در فضای عمومی جای خودش رو به تنش و درگیری و رقابت فاسد داده. همونطور که گفتم ماریو تو ابتدای کتاب یه پرسش رو مطرح میکنه و بعد تلاش میکنه در طول کتاب با زنده کردن خاطره که ممکنه تو زبالدانی تاریخ جا بگیرن به همون پرسش تو غالب خاطرات سانتیاگو و امبروسیو پاسخ بده. سبک نوشداری ماریو توی این رمان خیلی جالبه. گفتگو در کاتدرال رومانیه که شخصیت ها رو معرفی نمیکنه و ما خیلی زود حتی پیش از اینکه بفهمیم کی به کیه و چی به چیه به دل ماجراهای متفاوت و مختلف پرتاب میشیم در واقع ما شخصیت ها رو به مرور و لابلای دیالوگ ها میشناسیم برای همین ممکنه بسیاری با خوندن چند صفحه نخست کتاب اصلا از کتاب خوششون نیاد یا تصور بکنن که رمان ساختخانیه ولی باید بگم که نترسید، خف خوف نکنید، زودم غذاوت نکنید. این کتاب سخت هست ولی نه به خاطر واجه ها یا جمله های غیر قابل فهم. به این دلیل که شبیه به یه جورچینه. هر صفحش، هر جمله و هر واجهش یه قطعه از این پازل بزرگه که هرچه میخونیم و پیش میریم کنار تکه های قبلی قرار میگیره و تصورمون رو از داستان شکل میده و معنا میبخشه. این تکه های جورچین قطعه قطعه کنار هم قرار می گیرن و در آخر پرد از یه راز بر می جمله‌ها و دیالوگ های این کتاب در هم تنیدن و لزومن بین پاراگراف ها و صفحه ها پیوستگی زمانی وجود نداره چون سیر داستان مدام در حال تغییر در زمان و مکانه و این یعنی ممکنه توی یک پاراگراف از شخصیت های مختلفی دیالوگ وجود داشته باشه و به هم مربوط باشن ولی توی زمان و مکان یکسانی مطرح نشده باشن. مثلا اگه سانتیاگو سوالی رو میپرسه ممکنه ما پاسخش رو توی گذشته به دست بیاریم. این رفته آمد بین گذشته و حال به خصوص توی فصلهای نخست خیلی به چشم میاد. درسته که احتمالا یک کمی گیج کننده باشه ولی به نظرم همین لذت بخشترش کرده. و از طرفی هم با استناد به یه دیالوگ میشه اینطور نتیجه گرفت که پیچیدگی سبک نوشتاری ماریو به دلیل پیچیدگی وضعیت پرو بوده. مثلا به این دیالوگ دقت کنید. این مملکت برای خودش معمایی بود پسر. پرو آدم رو به گهگیجه میانداخت. مگر نه؟ خب. با توجه به این دیالوگ و از اونجایی که یوسا هم پیرو راه گوستاف فلوبره و معتقد رمان باید آینه تمام نمای اجتماع باشه، میبینیم که حتی سبک نوشتار رمانش هم شبیه پیچیدگی پروه همونقدر سرگی جاور. یکی از منتقدهای گفتگو در کاتدرال راجع به سبک این کتاب گفته این رمان یک گفتمان خطی نیست، بلکه یک تکه چسبانی ترازمانی از دیالوگ هاست خب من یه تاوضی کوچولو بگم تک چسبانی همون معنای فارسی کلاژ و ترازمانی معنای تحت اللفظی دایاکرونیکه که دایاکرونیک یعنی وابسته به توسعه و تحول اتفاقها شرایط در زمان و مکان خب حالا اینا یعنی چی به نظرم سبک نوشتاری ماریو توی این رمان طوریه که به خاطر معماگونه بودنش یا عاشقش میشید یا برای اینکه مجبورید فکر کنید و قطعات جورچین و کنار هم بچینید و زمین و زمان فوش بدید البته یوسا تو طول فصل کتاب سبک نوشتارشو رو تغییر میده و به نظرم با این کار علاوه بر اینکه یه رمان با یه سبک جالب و تازه خلق میکنه ثابت هم میکنه که توانایی و تسلط زیادی توی نوشتن داره البته خودش هم این موضوع رو میدونه و بارها گفته من چنان تمام توان و مهارتم را صرف این کتاب کردم که میترسم پس از این نتوانم از مرزهای این کتاب فراتر بروم و دوچار سقوط یا تکرار بشوم. بسیاری از منتقدها این کتاب رو همسنگ با آثاری مثل پاییز پدرسالار مارکز یا آقای رئیس جمهور از آستوریاس می‌دونند. تنها تفاوت گفتگو در کاتدرال با این دوتا کتاب توی اینه که این اثر به شخص دیکتاتور نمی‌پرزا بلکه یه جامعه دیکتاتور زده رو به تصویر میکشه. جامعه ای که همه توی اون تباه شدند و رو به زوالند. حتی اونهایی که خودشون کارگزار دیکتاتوریاند و توی مسیر اهداف دیکتاتوری حرکت می کتاب گفتگو در کاتدرال شبیه یه عکس از پروی 1950، که هم شخصیت زیادی رو معرفی میکنه هم رخدادهای های متنوعی رو به تصویر میکشه برای من دو تا از جالبترین شخصیت یکی سانتیاگو زوالیتاست و اون یکی کایو برمودس از سانتیاگو خوشم میاد چون شبیه خیلی از ما هست سانتیاگو نماد نسلیه که نمیتونه به هیچ چیزی اعتقاد داشته باشه به هر باوری که متوسل میشه منطقش اون باور رو پس میزنه و ازش دلزده میشه بین دیالوگ ها یه جا سانتیاگو به اموش میگه میدانم که نمیخواهم چه باشم اما نمیدانم میخواهم چه باشم سانتیاگو از نسلیه که ناخواسته کشور فاسد رو به ارث برده و حالا تمام وجودش اینو پس میزنه پس به هر جریان و تفکری که حس میکنه میتونه تغییری توی وضعیت کشورش ایجاد بکنه متوسل میشه و نتیجه تلاشهاش چیزی نیست جز سرخوردگی و سرکوب. از طبقه حاکمی که قدرت رو تو دست داره بیزاره و از جریانهایی که با این قدرت مبارزه میکنن فراری. سانتیاگو نماده یه جوون پر از هدف و که هیچ راه برون رفتی از این وضعیت برای کشورش نمی بینه و در نهایت به یه روزنامهنگار منفعل و خسته تبدیل میشه که نوشتن درباره مسائل پیش پا افتاده رو به مبارزه های مدنی ترجیح میده. یهلت آشنا نیست حس همزاد پندداریتون تحریک نشد. سانتیاگو یه پسر متعلق به طبقه برجوازیه که برخلاف خواست خانواده‌اش و سنت طبقه بورژوازی وارد دانشگاهی میشه که مکانی برای بی کمونیستها ها و های سیاسی. در واقع همون ابتدای داستان سانتیاگو تصمیم میگیره مسیر خودش رو از طبقه بورژوازی و امتیازاتش جدا بکنه. قلبش بهش نوید آیندهای بهتر رو میده. ولی مغزش میگه واسه این آینده باید بجنگی سانتیاگو توی این مسیر هر کاری که طبق منطقش درست باشه رو انجام میده و یکی از اون کارها چشم پوشیدن از عشقش به دختری به اسم آیداست اما با همه این تلاش و فداکاری واقعیت طبق ذات بیرحمش جلوشوای میسه و سانتیاگو رو به یه جوون نومی تبدیل میکنه که کشورش رو نابود شده میبینه
0: پاردس گفت نه رئیس جمهور مردم را به طرف خودش کشیده برایشان بیمارستان ساخته مدرسه ساخته بهشان قانون تأمین کار داده اگر قانون اساسی را اصلاح کند و در انتخابات شرکت کند خیلی راحت میبرد فقط کافی است که نگاهی به تظاهراتی بیندازی که هر جا میرود به حمایت او راه بر برمودس خمیازه کشی. سال هاست که خودم سازمان میدهمشان. به من پول بده. همان تظاهرات را برای تو هم راه
1: میاندازم. فضایی که ماریو وارگاس یوسا توی این رومان ترسیم میکنه تصویر یه کشور قربانی امپریالیسم خارجی و بورژوازی بومیه تصویر یک کشور دیکتاتور زده که مردمش همه جاسوس همدیگند کشور و ها، کشور تارمار عقاید مخالف کایو برمودس یکی از اون نفرات اصلیه که مسئول سرکوب صداهای مخالفه توی اپیزود اول، بخش زندگی نامه اشاره کردیم که ماریو شخصیت کایو برمودس رو با الگوبرداری از شخصیت اسپارزا زانیارتو نوشته کایو برمودس تو ابتدای داستان شخص گمنامیه که به مرور به رده های بالای حکومتی میرسه دیکتاتوری اودریا با اسمش برمودس به یک قول بیشا تبدیل بشه قولی که حتی به مریدان حکومت هم رحم نمی کنه. رفتار برمودس با اونهایی که امین رژیم شناخته میشن، مصداق بارز سخن فرانتس فانونه که میگه انقلابها فرزندان خود را میبلند. برخلاف تصور ما از برمودس، این آدم اصلا سینه چاک اودریو و رژیم نیست. اتفاقاً خیلی جاها هم های ضد حکومتی ازش شنیده میشه. برمودس نماد کسایی که در برابر هر چیزی میگن من مأمورم و معذور و صرفاً پوله که موضعشون رو تعریف میکنه. فجایع به همین سادگی رخ میدن به هر فاجعه تاریخی که نگاه میکنیم مجموعه ای از آدمهایی رو میبینیم که نه حیولان نه آدم خار فقط مأمور بودن و معذور اما بدون اینکه خودشون متوجه باشن باعث شدن چرخدنده های خشونت و سرکوب بچرخند. فرقی هم نداره با چه هدفی به تداوم این خشونت کمک کردند از اراده و و سرسپردگی تقدسگونه یا برای کسب قدرت و سود کسی چه میدونه شاید ما هم الان درگیر زنجیری از خشونتیم و خودمون متوجهش نیستیم تا اینجا درباره گفتگو در کاتدرال گفتیم اما از اینجا به بعد میریم سراغ دوتا رمان مهم دیگه از یوسا یعنی جنگ آخر زمان و سور بس درباره باره رومانهای ماریو وارگاس یوسا یا حتی نمایشنامه ها و داستانهای کوتاهش یکی از جذابترین مسائلی که حتما تا الان متوجهش شدید اینه که ماریو نویسنده که برای نوشتن به تجربه های شخصی متکیه و به نظرم این یکی از جذابترین کارهای یوساست. خود یوسا در این باره گفته که از همون دوران کودکی خوره اینو داشته که هر بلایی رو که سرش میاد تبدیل به داستان بکنه. انگار هر کاری که میکنه یا هر کاری که دیگران در حقش میکنن بحانه برای خلقه یه داستان. بسیاری از نویسنده ها یا به جرأت میشه گفت همه نویسندهها نویسنده ها توی نوشته هاشون به تجربه های شخصی متکی هستند. اما چیزی که ماریو رو متمایز می‌کنه اینه که اون علاوه بر انتقال تجربه هاش به خواننده با نوشتن زندگی نامه و دسته مطالب درباره این که ایده خلق آثارش از کجا اومده، مواد اولیه و خام خلق اثرش رو به خواننده نشون میده. اگه بخوایم ماریو رو به چیزی تشبیه بکنیم، میشه اونو به یه مجسم ساز تشبیه کرد. نویسندگی یوسا شبیه مجسم سازییه که میاد از مواد خام استفاده میکنه اونا رو تراش میده سیقل میده شکل میده تا در نهایت یه اثر هنری خلق بکنه
0: دهان پیرس فریه با صدایی خفه میگوید تو را به هرچه چه توی این عالم دوست داری قسم میدهم به خدا، به پدرت، به وجدانت، به جان آن نام که برایش شعر می نویسی دانشجوی پزشکی اهل ساو میگوید می گوید دا سیلوا چه تقاضایی داری و با تره بسیار روی از مرد زخمی بر می گرداند. دقیقا می داند که قرار است چه حرف هایی بشنند. صدایی استوار و آرام میگوید یه گلوله توی مغزم با تمام وجودم بهت التماس میکنم <تصفيق> او نخستین نفری نیست که چنین تقاضایی دارد و تئوتونیو میداند که آخرین نفر هم نخواهد بود اما نخستین نفری است که این قدر صادقانه و مسمم تقاضا میکند مرد باند پیچی شده برایش دلیل می آورد خودم که بیدست دست نمی توانم این کار را بکنم تو برایم تمامش کن تیوتونیو می گوید یه کمی دل و داشته باش مانوه الا سیلوا. و حس می کند کسی که صدایش حیجان زده شده خود اوست از من نخوا, از من نخوا کاری بکنم که با اعتقاداتم جور نیست خلاف قسمی است که خوردم سوتوان پیرس فریرا میگوید پس یکی از دستیارهات کیف پولم را بهش قول بده باید حدود پنجاه میل ریتوش باشه چکمه هام هم اصلا سوراخ نداره تیوتونیو میگوید شاید مرگ از این بلاهایی که تا حالا سرت اومده بدتر باشه از اینجا میبرنت حالت خوب میشه دوباره به زندگی علاقه میشی سوتمان آرام میپرسد بیچشم و بیده است توتونیو غرق شرم میشه دهان سوتمان نیمه باز مانده مصیبت اصل اینا نیستن هشه ها هستن همیشه ازشون بدم میامن حال رو به هم میزن
1: و اما کتاب جنگ آخر زمان بیایید همین اول کاری ببینیم نظر خود یوسا درباره این کتاب چیه ماریو گفته اگر قرار بود از میان رمانهایی که تا کنون منتشر کرده ام یکی را انتخاب کنم این رمان احتمالا جنگ آخر زمان می بود چرا که فکر می کنم این بلند پروازانه ترین کاری بوده که تا کنون به آن دست زده ام این رمان در عین حال کتابی است که بیش از هر کتاب دیگر زمان برد است و دشواری به همراه داشته است این را به چند دلیل میگویم که از آن میان دو دلیل اهمیت بیشتر دارند نخست این اولین رمان من است که مکانش در کشور خودم پرو نیست بلکه در کشوری دیگر یعنی برزیل روی می‌دهد دیگر اینکه این, این رمان نخستین کتابی است که رویدادهایش معاصر با دوره زندگی من نیست بلکه کتابی است که به قرن نوزدهم مربوط می‌شود اگر پانزده سال پیش از من می‌پرسیدید آیا حاضری کتابی با این ویژگیها، مکانی غیر از پرو و زمانی غیر از زمان معاصر بنویسی احتمالا پاسخ می‌دادم نه به هیچ وجه خب یه نکته اینجا بیش از هر کتاب دیگری زمان برده یعنی سه سال طول کشیده تا این کتاب جنگ آخر زمان رو بنویسه و با این تفاصیل میبینیم که جایگاه و ارزش خاصی باید برای این اثر قائل بشیم و در مواجهه باهاش و در تجربه خوندنش بدونیم با چه کتابی طرفیم خب بیایم ببینیم ایده این اثر بلند پروازانه و ویژه چطور به ذهن ماریو رسیده همه چیز با خوندن یک کتاب شروع شد کتابی به نام اوس به معنای شورش در سرزمین های اثر نویسنده برزیلی اوکلیدس داکویا یا اوکلیدس داکونیا داکویه تلفظ دقیق‌تر و برزیلی اسم نویسنده است ولی خب برای آسان‌تر شدنش میتونیم بگیم اوکلیدس دا یوسا با خوندن این کتاب به شدت حیرت زده و متاثر میشه دا یه مهندس راه و ساختمان بود که نگاری هم میکرد و به جز این کتاب چهار تا کتاب تاریخی دیگه هم داره که هیچ کدوم به اندازه اوسترتوس مشهور نشدند حالا داستان این کتاب چیه؟ این کتاب ماجرای یک شورشه توی منطقه سرتاو علیه جمهوری نوبنیاد برزیل نویسنده وسط این شورش خبرنگاری بوده که تلاش های قواه فدرال رو برای سرکوب این شورش گزارش میداده خب اینم توی پرانتز براتون بگم که سرتاو بیابونهای پرت افتاده ایالت باهی های برزیلن. پس همون بکلندز سرزمین های دور افتاده دهات های پرت افتاده اینجوری خب بریم ببینیم چی شده که این کتاب اینقدر ماریو وارگاس یوسا رو تحت تأثیر قرار داده که بخواد یه کتاب با این حجم و عباد ازش الهام بگیره یوسا وقتی داره این کتاب رو میخونه درگیر چند موضوع و چالش جدی مربوط به آمریکای لاتینه که به شدت ذهنش رو درگیر کردند مثلا این که چی میشه که روشنفکران جامعه یعنی همون مردمی که صاحب فکر هستند و فرهیخته حساب میشن سفرهای خارجی رفتند و میتونن شرایط آمریکای لاتین رو با باقی کشورها مقایسه بکنند و متوجه مشکلاتش بشن خودشون بارها و بارها مسئول تعارضها و مشکلهایی بودند که توی تاریخ این منطقه پیش اومده. در واقع یوسا با خودش فکر میکنه چرا روشن فکرها مسبب بخش عظیمی از بحرانها هستند. این وسط یه چیزی رو هم نظر شخصی خودمه بگم. به نظر من واژه روشن فکر یا در قدیم منور الفکر ترجمه مناسبی برای کلمه intellectual به انگلیسی و یا انتلکت به فرانسوی نیست ترجیح من اندیشمنده ولی خب حالا آدم هایی که برچسب روشن فکری به خودشون میزنن معمولاً معمولا آدم هایی که نه فکر میکنند، نه می و نه صاحب اندیشند بنابراین حالا من توی مطر همچنان ادامه میدم به گفتن روشن فکر چون اینجا انگشت اتهام یوسا به سمت این روشن فکر ها خب داشتیم راجع به موضوعهایی که ذهن یوسا رو درگیر خودش کرده حرف می زدیم. برای نمونه توی موضوع بردباری نداشتن یا تصاحل نکردن که یکی از جنبه های تاریخ آمریکای لاتینه یوسا پیش خودش فکر می چرا وقتی نقش روشن فکرها اینقدر پررنگه همونها نمیان در راستای اصلاح این روند قدمی بردارند. مثل همون چیزی که توی جامعه های مدرن اتفاق میفته. دقیقا میخوام برگردم به همون قضیه اندیشمند. دقیقا تو این کشورها اونها فقط روشن فکرند در برابر اندیشمندان جامعه های مدرن. یوسا معتقده علا وجود چندین استثناء بیشتر افراد این گروه منظور همون روشن فکر هاست. هنوز هم متعصبانه و بدون روشنبینی به مسائل سیاسی و اجتماعی و فرهنگی نگاه می کنند. پس امیدی به هنرمندها و روشنفکرها که طبیعتا نمیشه بهشون گفت اندیشمند نیست. اگر هم کسی بخواد به داد آمریکای لاتین برسه، همین مردم عادیان. البته به شرطی که شناخت و رویکرد عملی موثرتری از وقایع و شرایط کشورها و جامعه ها وجود داشته باشه. کتاب استر با توصیف های العاده برای یوسا روشن کرد که این مشکل توی یک کشور خاص یعنی برزیل و توی یک اتفاق خاص یعنی جنگ داخلی کانادوس چطور جلوگر شده و جدای از اون موقعیت نویسنده به عنوان یکی از روشن فکرها یا اندیشمندان آمریکای لاتین که خودش وسط این ماجراها بوده و رخدادها رو به چشم دیده این کتاب رو برای ماریو جذاب و اثرگذار کرد. از این کتاب اوسترتویس ترجمه فارسی وجود نداره. فقط یه ترجمه انگلیسی ازش در دست رسه به این عنوان Rebellion in the Backlands که خب هر کسی که علاقه‌مند بره بخونتش هر جور که صلاح میدونه میتونه بره پیداش بکنه و از مطالعه‌اش لذت ببره. داستان کتاب اوسترتویس اواخر قرن 19 هم تو ایالت باهیای برزیل رقم میخوره اون هم دقیقاً هنگامی که مستعمره تازه مستقل شده برزیل با و هوای ناسیونالیستی اعلام جمهوری کرده. پس از این انقلاب و تبدیل برزیل به حکومت جمهوری، مردم شهرنشین برای ورود به یه دنیای جدید آماده میشن. دنیایی با اصول و چارچوب‌های تازه که و هوای مدرنیته هم داره ولی توی مناطق محروم و صحرانشین حکایت یه چیز دیگه است توی همین گیرودار یه شخصیت خاص و مرموز و البته کاریزماتیک ظهور میکنه شخصیتی با احوالات روحانی و معنوی که با پای پیاده روستا به روستا به موعظه و تعمیر کلیساها مشغول میشه و خبر از یک آخر و زمان زود هنگام میده یه جورایی این شخصیت به یادآورنده مسیحه و مسیح یکی از شخصیتهای بسیار تأثیرگذار گذار توی فرهنگ به ویژه فرهنگ آمه مردم برزیله. ابتدای کتاب جنگ آخر زمان با توصیف همین شخصیت خاص و مرموز یعنی مرشد اینطوری آغاز میشه بلند بالا بود و چندان تکیده که انگار همیشه نیمرخش را میدیدی پوستی تیره و اندامی استخانی داشت و آتشی هماره در چشمانش میسوخت صندل شبانان را به پاداشت و شولای کبود رنگی که پیکرش را میپوشانید یادآور رداوی ردای مبلغانی بود که گاه و بیگاه به دهکده های صحرا سر میزنند تا بر خیل کودکان نوزاد نام بگذارند و زنان و مردان را که با هم زندگی می به و عقد هم درآورند پیبردن به سن و سال او ایلو تبارش و ماجرای زندگیش ناممکن بود. اما در خلق و خوی آرام، رفتار بی تکلف و وقار برهم نخوردنیش چیزی بود که حتی پیش از آن که موعظه خود را آغاز کند، مردم را به سویش میکشاند. خب، از رمان جنگ آخر زمان میتونم به عنوان یکی از چرکترین، ترین و البته شجاعانه ترین آثاری نام ببرم که میتونید تجربه کنید داستانی که از یه تقابل و نبرد ایدئولوژیک خبر میده از اندیشه خلقه خلق یه سرزمین معود یه مدینه فاضله یا یه آرمان شهر که قرار نیست زیر پرچم سیستم و حکومت جمهوری بره تفکری که جمهوری رو شیطان و پیروان جمهوری رو فراماسون و سگ میدونه. مرشد داستان با همون ویژگی که پیشتر شنیدید آروم آروم افراد زیادی رو به سمت خودش جذب میکنه. فقرا و مظلومان، افرادی که ناتوانی جسمی و مادرزادی یا اختلال روحی روانی دارند و خلاصه هریکی که به هر دلیلی از خونواده و جامعه ترد شده یا از سوی حکومت بهش ستم و بیتوجهی شده دور مرشد جمع میشن. قدرت بیان و گیرای شخصیت مرشد به حدیه که عرازل و اوباش و جنایتکارهای قاتل و راهزن هم شیفتش میشن و باهاش همراهی میکنن این اجتماع روز به روز گسترده تر میشه تا جایی که دیگه به منطقه ای به اسم کانودوس نقل مکان میکنن و جامعه مستقل خودشون رو شکل میدن یه جور سرزمین موعود یا یه آرمان شهر و مرشد تبدیل به رهبر جامعه میشه که برای انجام هر کاری که میتونه بکنه هیچ ابا و واهمه ای نداره این جامعه پر از کمبود و خلع و بغض و کینه مثل یه نخ بسته شده به یه بمب چنتونی توی دستای مرشده و حالا اونه که تصمیم میگیره با این بمب چیکار بکنه ولی پرسش اینه که کدوم سرزمین معود یا کدوم آرمان شهر کدوم مکان وعده داده شده اینجا پیش از این که بخواد یه سرزمین معود یا جامعه مستقل آرمانی باشه یه پناهگاهه یه معوا برای تمام کسایی که به هر دلیلی از جامعه یا خونه و خونواده رونده شدن افرادی که هیچ امیدی به بخشش و بازگشت ندارند آدمهایی که دنبال یه روزنه برای رسیدن به باور و ایمانند باوری که قبولشون کنه و بهشون ایمان داشته باشه ببخشدشون و زیر بال و پرشون رو بگیره یه سرزمین که به مرور نظم و قانون پیدا میکنه و مهمترین اصلش استقلال و تقابل با نظام جمهوریه این اثر داستان تقابل دو گونه تفکره که حاضر نیستند همدیگر رو تحمل بکنند. یکی اندیشه که سال بهش ظلم و ستم و زور تحمیل شده و حالا با وقوع انقلاب با دقدقه های تازهی مثل مالیات و الزام به ازدواج مدنی روبرو شده. و اون یکی ای که مسبب گردن کشیه و به دلیل استقلال رأی و محبوبیت منفورش داره خیلی عظیمی رو به سمت خودش میکشه و احساس خطر کرده. احساس خطر به دلیل محبوبیتی که اصلا به مزاق بالادستی ها خوش نایمده و انگار که میدونن این محبوبیت میتونه عواقب سنگین و جبران ناپذیری براشون داشته باشه. خلاصه همین اندیشه ها باعث ایجادی یه نبرد میشه این نبرد تقابل خیر و شر نیست جنگ شر و شره توی این داستان هیچ گروه و دستهی بیگناه نیستند هیچکی سفید سفید نیست مدعی قهرمانی زیاده خیلی قهرمان و منجی خطاب میشن ولی هیچ قهرمان و منجی وجود نداره این جنگ فقط نابودی و مرگ و خون و تکه تکه شدن و ازمهلال و از بین رفتن رو در برداره. در واقع نیست شدن یکی از طرفین به هر قیمتی. برای یوسا ماجرای شورش کانادوس توی کتاب اوس سرتوس طوری بود که انگار توی یه آزمایشگاه کوچیک، الگوی چیزی رو داره تماشا میکنه که از آغاز استقلال آمریکای لاتین داره توی این قاره اتفاق میافته. کم و بیش همه کشورهای آمریکای لاتین وضعیتی مشابه این ماجرا داشتند. تقسیم جامعه بین دو نگرش و اندیشه تأثبامیز و متقابل درباره اینکه باید جامعه چطور باشه و سازمان سیاسیش به چه شکلی اداره بشه و جالبه که همیشه هم همون پیامتهایی رو داشته که توی کتاب بهشون اشاره شده جنگ، اختناق، قتل عام. چیزی که نویسنده اوسر توصیف کرد یوسا رو به شدت تکون داد و همون لحظه این احساس رو درش ایجاد کرد که باید تخیل خودش رو به کار بندازه و درباره کانادوس بنویسه. و البته در کنار شیفتگی ماریو نسبت به این ماجرا و کتابش اون میخواست با استفاده از کانودوس به عنوان زمینه اصلی داستان یه رمان قانع کننده بنویسه تا شاید بتونه توی قالب داستان یه پدیده قارعی رو توصیف بکنه یعنی چیزی که هر کشور آمریکای لاتین میتونه اون رو بخشی از گذشته خودش یا برخی جاها بخشی از الان خودش بدونه چون تو آمریکای لاتین معاصر هم هنوز میشه کانودوس رو توی بسیاری از کشورها دید برای مثال یوسا معتقده ما در پرو یک کانودوس زنده در آند داریم و بنده هم معتقدم کانودوس نه تنها متعلق به برزیل یا پرو یا آمریکای لاتین است بلکه هر نقطه ای از جهان مستعد شکلگیری یک کانودوس جدید است و این خطری است که کل حکومت ها و سیستم های مدیریتی را تهدید می کند. بنابراین یوسا تصمیم می‌گیرد رویدادهای تاریخی کانودوس رو دستمایه نوشتن رومانی بکنه تا کاملا آزاد باشه و بتونه موقعیت ها رو ابداع کنه تغییر بده و یا حتی این موقعیت ها رو تحریفشون کنه و زمینه تاریخی رو تنها نقطه شروع برای آفرینش داستان قرار بده و این یعنی یک ابداع ادبی. خب اگه میخواید درباره این شیوه داستان نویسی یوسا یعنی تلفیق واقعیت و تخیل بیشتر بدونید پیشنهاد ما شنیدن اپیزود پیشین همین پروژه است ماریو وارگاس یوسا برای نوشتن جنگ آخر و زمان تقریبا همه چیزهایی که در مورد کانو نوشته بود رو خوند. در طول مطالعاتش چیزی که براش عجیب و جالب بود این بود که کل ماجرای جنگ از دید جمهوری خواه به طور کامل و مستند ثبت شده بود. اما از طرف شورشیها هیچ سندی وجود نداشت. در واقع شورشی ها هیچ سند مکتوبی باقی نگذاشته بودند با دسته ای از بازماندگان اون واقعه هم مصاحبه شده بود سالهای بعد بود و در اواخر عمرشون برای مثال نوشته ای که در مورد ویلا نووا یکی از رهبران شورش وجود داشت مربوط میشد به اواخر عمرش که یه روزنامه نگار پیداش کرده بود و باهاش مصاحبه کرده بود و از این محدود اسناد و این از معدود اسناد مکتوبی بود که از شورشی ها وجود داشت. خب وقتی که آخرای عمرشون باشه یه تلفیقی میشه از تخیل و واقعیت و توهمشون راجب اون مسائل و خب رنگ واقعیت توش پررنگ نیست یا کمرنگ شده. به طور کلی این موقعیت فرصت خوبی بود برای یوسا تا خلق بکنه و درباره اون چیزی که در کانادوس اتفاق افتاده بود و بر شورشی ها گذشته بود بنویسه و به پرنده خیالش یه آسمون سیاه با دو تا بال پرواز بده اون لحظه ای که یه نفر به یوسا گفت بین شورشی ها یه آدم عجیب الخلقه اهل ناتوبا بوده که نوشتن میدونسته انگار دنیا رو بهش داده بودن سر از پا نمیشناخت فکر اینکه بین شورشیها دستکم یه نفر بوده که سواد نوشتن داشته و احتمالا یه چیزایی هم نوشته ماریو رو به هیجان آورد و همین زمینه خلق شخصیتی به اسم شیر ناتوبا شد نکته جالب دیگه ای که میشه درباره جنگ آخر و زمان گفت اینه که یوسا برای درک شرایط منطقه کانودوس شخصا به برزیل سفر کرد. در واقع بعد از اینکه دو سال زمان گذاشت برای نوشتن روایت طولانی این کتاب، به باهیا و بعد از اونجا به صحرای سرتاو که شورش واقعی اونجا رخ داده بود رفت. ماریو برای رفتن به سرتاو از رناتو کمک گرفت. رناتو یکی از برزیلی هایی بود که هم شناخت خوبی از اون منطقه داشت هم با مردمش رابطه خوب توی این سفر که یه جور ماجراجویی واقعی بود رناتو برگ برنده یوسا بود در واقع رناتو کلید ورود یوسا به بسیاری از اجتماعها و محله های سرتاو بود محله هایی که مردمش نچسب و نادلپذیر بودن رناتو و ماریو به هر بیست و پنج که آنتونیو کنسلیرو یا همون مرشد به اونجاها رفته بود و مردم و موعزه کرده بود سر زدن. حتی اونها کلیسایی که مرشد ساخته بود رو دیدن که هنوز هم سالم بود. برای بخش زیادی از اهالی اون منطقه، کانودوس و اون نبرد تاریخی هنوز زنده بود چون پدر و مادر یا پدر بزرگ و مادر بزرگ بسیاریشون توی اون شورش حضور داشتند. روایت و سرود جنگ هنوز هم زمزمه مردم بود و همه اینها خوراکهای خوراک های جدید ماریو شدند برای تکمیل این جورچین بزرگ. موضوعی که برای یوسا جالب توجه بود این بود که دلیل اصلی جنگ هنوز هم بین مردم زنده بود اونقدر زنده که با یه پرسش درباره کانودوس بحث و جدل های تند و تیزی بین مردم شکل می گرفت. اون دو دستگی و مرزبندی دولت و مردم هنوز هم وجود داشت. ادهی موافق دخالت دولت و امور مردم بودن و اونو راه رسیدن به توسعه و پیشرفت می‌دونستند و شورشی‌ها ها رو سنگدل و جانی تلقی می کردن. از طرف دیگه ادهی هم سنگ شورشی ها رو به سینه می و معتقد بودند کلیسا اونجوری که باید وظیفش رو در قبال مرشد انجام نداده. مهمترین و حیجان انگیسترین بخش این ماجراجویی به زمانی تعلق داره که ماریو به کانودوس رسید به خود همون سرزمین معود. سرزمینی که در حال حاضر تبدیل به یه دریاچه مصنوعی شده و حوالی اون یه صد ساختن اون زمان یوسا میدید که سراسر منطقه پوکه های فشنگ دیده میشه و این یعنی جنگ هنوز هم تو منطقه وجود داشته و یه جورای جنگ نفس میکشیده پس از این سفر رو بازدید یوسا دو بار نوشته هاش رو بازنویسی کرد خودش میگه هیچ کتابی به این اندازه اونو به دردسر ننداخته و به چالشش نکشیده یکی از چالش های اصلی یوسا برای خلق این کتاب تعیین زبان مردم بود چون خودش اسپانیولی مینوشت ولی مردم اون منطقه پرتغالی صحبت میکردن و چون سبک داستان نویسیش رعالیسته باید یه جوری این مسئله رو حل میکرد که ساختگی و مصنوعی به نظر نیاد به همین دلیل یه نوع زبان جدید خلق میکنه زبانی که اساس ساختارش اسپانیولیه ولی چاشنی و رگههایی از زبان پرتغالی هم توی متن اصلی و دیالوگهاش به چشم میخوره برای خلق این اثر این نکته که باید فاصله خاننده با حوادثی که بیشتر از صد سال از روی دادنشون گذشته حفظ بشه اهمیت زیادی داشته. به همین دلیل یوسا آگاهانه نوعی از عبارتها و سبک نوشتاری رو انتخاب کرده که یادآور سبک روایی قرن 19 باشه. یه نکته جالب دیگه هم فاصله مخاطب از خود شخصیت مرشده. اینجا هم فاصله حفظ شده. در واقع یوسا این رو مد نظر داشته که تصویر خواننده از مرشد تا حد امکان همون تصوری باشه که پیروانش ازش داشتن. یعنی یه سیمای اساطیری و حضوری آسمانی. به همین دلیل هم راوی هیچ وقت به مرشد نزدیک نمیشه و همیشه از نظر پیروانش اون رو توصیف و روایت میکنه. یوسا همیشه دنبال یه موقعیت بوده برای پرداختن به یکی از موضوعهایی که براش خیلی جذاب بودن. آنارشیسم. پس از اینکه یوسا با یه شخصیت تو تاریخ آنارشیسم اسپانیا آشنا میشه، ایده نوشتن اثری راجع به آنارشیسم به ذهنش میرسه. آنارشیسمی که تو قرن نوزدهم اهمیت زیادی توی اسپانیا داشته و حتی توی برخی از مناطق تبدیل به یه جنبش مردمی شده بوده. مناطقی مثل آندلوس و کاتالونیا. ماریو تو تاریخ آنارشیسم به یه گروه از آنارشیست های بارسلون برخورده بوده که شیفته یه جمجم شناسی بودن. جمجم شناسی یه شبه علمی که به دست جوزف گال بنیان شده بود. جوزف گال معتقد بود استخانهای سر تجسم روح و ویژگی اخلاقی و روانی هر فرد محسوب میشن و متخصص جمجم شناسی میتونه با دست کشیدن به استخانهای سر خصوصیت اون فرد رو بیان بکنه. مطالعه و کشف این گروه از افراد یوسار رو وسوسه کرد که یه داستان با مهوریت یکی از همین جمجم شناس ها بنویسه ولی چون توی اون دوره فقط معاصر مینوشته، براش سخت بوده و اصولا گنجوندن چنین شخصیتی توی آثار معاصر بیجا و مزهک می شده. اما کتاب جنگ آخر و زمان شد تا یوسا احتمالاً با شور و شوق فراوون این شخصیت جمجم شناس رو خلق کنه و بعد تازهی رو به کتاب اضافه بکنه غریبه‌ای که به آمریکای لاتین میاد تا رؤیاهای خودش و ناکجا آباد خودش رو پیدا بکنه این یعنی یکی از جنبه های مهم تاریخ آمریکای لاتین آدم های بیگانه ای که وارد این خاک میشن و آمریکای لاتین رو اونطوری که هست نمیبینند. بلکه اونطوری میبینند و روایتش میکنند که خودشون میخوان. و خلاصه این که میخوان به آرمان و رؤیاهای فردی خودشون برسند. بارسترین نمونش هم کریستوف کولوب که برای کشف هند سفر کرد و دنبال ادویه بود و دست برغذا به آمریکا رسید و فوقع ما وقع. ابدای زبان قابل قبول برای دیوگ های دهقانان و گاوچرانان، یعنی همون فقیرترین مردم توی جنگ آخر زمان یکی دیگه از چندین چالش و دغدغه و امور دشوار ماریو برای خلق این اثر بوده. این آدمها معمولاً با خاننده مستقیم صحبت نمیکنن. چیزی که میگن اغلب از صافی واسطه ها رد میشه. واسطه هایی که مردمی از طبقه متوسطند. یعنی روشنفکرا یا همون اندیشمندان، پزشکان، روزنامه نگاران و مالکان که ابداع زبان اینها برای یوساب ساده تر بود. این شیوه به ماریو کمک کرد که توی جنگ آخر زمان رو خلق بکنه که درست به اندازه برزیل در دوران جنگ داخلی تقسیم و مرزبندی شده. راوی، برزیل رو به خاننده نشون میده که متمدنتره. برزیلی آلمانی شده و یا جورایی غربی شده. برزیلی آمریکایی شده و در عین حال با ترفندهای ادبی فاصله ای بین خاننده و راوی دیگه کشور ایجاد میکنه. همین نبود توازن هویت دنیای تقسیم شده رو به زبان رمان میبخشه. دنیایی که به دو جامعه تقسیم شده دو جامعه که قادر به ارتباط با همدیگه نیستند. در واقع مسئله اصلی این کتاب تفاوت‌های مذهبی و سیاسی در برزیل یا به طور کلی در آمریکای لاتین نیست، بلکه مسئله جدایی و تعارض بین دو جامعه است که نمیتونند با هم ارتباط برقرار بکنند.
0: برای آنکه نگذارند بخوابد پلکایش را با نوار چسب به ابروهاش چسبانده بودند وقتی به رغم باز بودن چشمهاش به حال نیمه بیهوشی میافتاد، با چماق بیسبال به جانش میافتادند. بارها موادی غیر خوراکی را توی دهانش تپاندند گاه متوجه میشد که آنچه به خوردش میدهند مدفوع است و بالا می آورد اما بعد از مدتی چنان سریع به موجودی غیر انسان بدل شد که هر را به دهانش می کردند فرو می داد. در مراحل اول که شکنجه با برق بود رامفیس ازش بازجویی می کرد یک سر پرسشی مشابه را تکرار می کرد تا ببیند به تناقضگویی میافتد یا نه
1: خب بریم سراغ سور بز یا لا فئیستا دل چیو جناب کارلوس آلبرتو مونتانز یه مقاله داره به این عنوان سور بز بهترین رمان آمریکای لاتین قرن بیستم. فکرش رو بکنید سور بز بهترین رمان آمریکای لاتین تو قرن بیستم. برای که بهتر بفهمید مسئله چیه، این کتاب نمره 4 و 8 از 5 داره توی سایت audible.com و از سایت Casade Libro یا همون خانه ی کتاب نمره 9 از 10 گرفته. شاید همین ها کافی باشه تا بدونیم با چه اثری طرفیم. اگرم کافی نیست، باید بگم مارکز بزرگ پس از اینکه این, این رمان رو خوند گفت نباید با پیرمردی مثل من این کار را میکردند. ترجمه خودمونیش چه میشه بله گابریل گارسیا مارکز میگه تو با من چه کردی ماریو توی منابعی که راجع به این کتاب وجود داره یه نکته جالب درباره اسمش گفته شده اونم اینه که اسم این کتاب از یه ترانه دومنیکنی گرفته شده که میگه روز سور بز سی ماه می روز شادی و عیش مردمه. میریزن بیرون همه از خونه، کوچه و بازار پر هیاهو، پر هم همه. حالا فرض بکنید اینو اسپانیولی بخونن چه رقصی بشه. فارسیش یه لوس شد ولی فکر می‌کنم اسپانیولیش خیلی جذاب بشه. روز سوره بوز یا همون سیوم ماه می، تاریخ کشته شدن یا ترور شدن دیکتاتور دهشتناک داستان، دستیار باکفایت شیطان جناب رافائل تروخیو در واقع تم این داستان مثل بسیاری از کتابهای دیگه درباره دیکتاتور ستمکاره اما داستان و روایت اصلا تکراری نیست و البته هایی وجود دارند که سوره بوز رو از رمان‌های شبیه به خودش یا حتی رمان گفتگو در کاتدرال متمایز میکنه. ببینید البته نه اینکه بگم این تمایز باعث برتریش نسبت به گفتگو در کاتدرال یا حتی 1984 نوشته ی جورج اورول شده نه. میخوام بگم درست این کتاب راجع به یه دیکتاتور شیطان صفته. ولی خوندنش قراره تجربه متفاوت و لذت بخش باشه. سورباز یا همون لا دل دلچیو هر چیزی رو که یه رمان خوب باید داشته باشه داراست. از هنرنمایی های خلاقانه یوسا توی نویسندگی تا داستان جذاب و پرکششش. از ترکیب دلنشین ژانرهای روایی تا گیرانداختن مخاطب توی پارادوکس. یعنی از اون کتاب ها که هم آتش داری تا بفهمی تهش چی میشه هم میترسی زود تموم بشه. یعنی اینکه همچنان که داری ورق به ورق صفحه به صفحه کتاب رو میخونی و می‌خوای بفهمی که به کجا میرسه، همزمان میترسی که لذت خوندنش به همین زودی ها تموم بشه و یه ترسی ته دلت رو میگیره یه جورایی همون پارادکسه نمیدونی بخونیش نخونیش و اونقدر جذابه که خوندنش رو به نخوندنش ترجیح میدی این کتاب یه اثر روانشناسیه که به قول آلبرت مونتانز توی اون هر کدوم از شخصیت کلیدی ویژگی خاص خودشون رو بروز میدن خلاصه اینکه که بوز خوراک خوبیه برای اونهایی که به مباحث روانشناسی سیاسی و روانشناسی تودهی ای علاقه مندند. این کتاب دقیق ترین روایتیه که درباره تروخیو و مگس های لافزن و بادمجون دورقابچیناش نوشته شده. تروخیو یه دیکتاتور دومنیکنی بوده که سی سال حکومت کرده و توی این مدت هر جور دلش خواسته تازونده. البته در مقایسه با بسیاری از دیکتاتورها همچین زمان طولانی هم بر سریر قدرت منشسته بوده سی ایک سال چیزی نیست در برابر بسیاری از دیکتاتورهای آسیایی و آفریقایی و حتی حتی همون آمریکای لاتین اما چیزی که مهمه و از نظر من قمنگیزه اینه که این روایت به تروخیو و دومنیکن محدود نمیشه میشه این کتاب رو بخونیم و توی خیال خودمون چهره دیگه ای رو جایگزین تروخیو کنیم و آب هم از آب تکون نخوره یه قصه ای که تکرار میشه و فقط شخصیت هان که عوض میشن دیکتاتورها همه جای دنیا یه شکلن رفتارهاشون هم شبیه به همه مهم نیست تو کدوم هیته جغرافیایی باشن رفتارهاشون انگار کپی همدیگه است همونقدر ظالم، همونقدر ستمکار و همونقدر بیرهم کتابی مثل گفتگو در کاتدرال چندین روایت رو توی دل خودش جا داده یوسا برای رومان گفتگو در کاتدرال با اسپارزا زانیارتو ای نکرد ولی برای این کتاب به جمهوری دومنیکن سفر کرد و با یکی از خطرناکترین شکنجهگرهای دوران دیکتاتوری تروخیو مصاحبه کرد نهایتاً از زمان شکلگیری ایده این رمان تا انتشارش تو سال 2000 ماریو تونست یه 6 سال تمام اون چیزی که شاهدش بود رو با یه نگرش واقع بینانه و متقاعد کننده به تصویر بکشه البته به همون اندازه که این اثر واقع بینانه است به همون اندازه هم هولناک و غمانگیزه چون علاوه بر نشون دادن ستمی که به مردم شده، این واقعیت رو یادآور میشه که چرا مردم با وجود تمام این ظلم ها و ها مخالف دیکتاتور نیستند و گاهی حتی دوستش دارند یه جورایی درگیر سندروم استوکلمند شاید نوع مواجهه من و شما به عنوان خاننده با رمان سوور بوز شبیه برخوردمون عین بقیه داستانهایی باشه که خوندیم؟ ولی برای مردم جمهوری دومنیکن و بعد مردم آمریکای لاتین این اثر یه روایت تاریخی قابل استناده که با تمام وجود لمسش میکنند. شاید بعد نباشه یک ذره هم از فضای رمان براتون بگم. رمان دو برهه زمانی و سه روایت توی دل خودش داره. نخستین روایت مربوط به زنی که کمی پیش از ترور شدن ترخیو از دومنیکن فرار کرده و بعد از سی سال برگشته و هر چیزی رو که توی اون جامعه دیده بوده روایت میکنه اون هم برای پدری که روزی از نزدیکان دیکتاتور تروخیا بوده از لابلای حرفهای این زن با پدرش ما با دوران سیاه دیکتاتوری رافائل تروخیا آشنا میشیم و میفهمیم این زن وقتی یه دختر 14 ساله بوده مورد تجاوز دیکتاتور هفتاد ساله قرار گرفته اونم نه در سکوت و بیخبری بلکه پدرش بله پدرش شخصا اون رو تقدیم دیکتاتور میکنه انگار که مالک جسم و جان دخترش بوده باشه و دخترش هم هیچ اراده ای از خودش نداشته باشه بگذاریم دومین روایت مربوط میشه به دستهی که قصد دارن تروخیا رو ترور بکنن ما همونطور که از نحوه برنامه ریزی اینها برای ترور میخونیم با فلشبک هایی که ماریو میزنه با گذشته این افراد هم آشنا میشیم. سومین روایت هم مربوط به روایت یه روز از زندگی رافائل تروخیوه یه روزی که از صبح بیدار شده تا شبیه که میخوابه. دستورهاش، رفتارهاش، آدمهای نزدیکش و خلاصه یه روز از دیکتاتوری سی سالش. این سه روایت ظاهرا جدا از هم هستند اما توی یه نقطه به هم میرسند و اون نقطه اون زمانیه که تروخیو کشته میشه یا ترور میشه و جالبی قضیه اینجاست که مرگ تروخیو پایان قصه نیست اون شش ماهی که بعد از ترور تروخیو زمان میبره تا حکومت از دست ترخیست ها خارج بشه و وز یه روال عادی بگیره آشوب و جهنمی به پا میشه که سی یک سال دیکتاتوری تروخیو در برابرش هیچ نیست؟ توی یه نشست خبری یه خبرنگار از یوسا درباره موضعش نسبت به ترور تروخیو سوال میکنه و در واقع میپرسه که آیا ماریو با این ترور موافقه یا مخالف؟ ماریو هم میگه با وجود اینکه با خشونت توی جامعه به خشونت سیاسی مخالفه ولی برخی از دیکتاتورها ها کار رو به جایی میرسونند که راهی جز خشونت باقی نمیگذارند و بله او ترور ترخی رو تایید میکنه و این کار رو از سر ناچاری میدونه به بخش آخر اپیزودهای سریالی ماریو وارگاسیوسا توی پروژه قصهگوی آخر و زمان رسیدیم تا اینجا ستا از رومانهاش رو معرفی و بررسی کردیم که اگه قصد خرید کتاب دارید اینها رو هم در نظر بگیرید هر سه تا کتاب رو هم میتونید با ترجمه عبدالله کوسری عزیز تهیه کنید و از خوندنشون لذت ببرید تعداد آثار ماریو بسیار بیشتر از این حرفاست. است. خیلی هاشون اصلاً به فارسی ترجمه نشدن. مثل خانه سبس توی اپیزود پیش گوریزی بهیست دیم که خب من خودم خوده هم نویسنده و هم من گوینده به شدت مشتاقم که این اثر ترجمه بشه. برخی دیگه از رومانهای یوساکه به فارسی ترجمه شدن اینان مرگ در آند، قصه گو، رویای سلت و دختری از پرو. البته رمان ستایش نامادری هم به فارسی ترجمه شده اما حدس میزنم ممنوع از چاپ باشه ولی نسخه PDFش در دست رسه. خلاصه کافیه یه جستجو بکنید و با آثار ترجمه شده ی یوسا آشنا بشید و از ویترین آثارش انتخاب کنید و بخونید و لذت ببرید. از میون کتاب های ترجمه شده یه دیه یوسا که البته رمان نیستن من مجافرینی رو بهتون پیشنهاد می کتاب جالبیه در واقع مجموعه ای از مقاله های ماریو وارگاس یوسا درباره ادبیات، سیاست، هنر و حتی فوتباله که بحث های جالبی رو تونها مطرح میکنه. یکی دیگه از کتاب های یوسا که داستانی نیست، و ما توصیه اکید میکنیم بخونیدش کتاب چرا ادبیات با ترجمه عبدالله کوسریه که حجم و قیمت کمی هم داره کتاب شامل سه تا مقاله از یوساست مقاله نخست به این نامه چرا ادبیات که مهمترین بخش کتاب هم همین مقاله نخسته یوسا توی این مقاله به اهمیت مطالعه و خوندن اشاره کرده و در مورد مشکل هایی گفته که توی جامعه هایی که سرانه مطالعه کمتری دارن به وجود میاد. برای ما ایرانی ها خیلی مفیده این خوندن این بخش. بخش دوم کتاب یعنی فرهنگ آزادی، سخنرانی یوسا تو سال 2000 که توی اون سخنرانی درباره تهاجم فرهنگی حرف میزنه. و مقاله سوم یعنی آمریکای لاتین افسانه و واقعیت یه گفتگوه که ماریو با دو نفر در رابطه با ادبیات انجام داده و اما روزگار سخت اسم تازه اثر ماریو وارگاس یوساس که تو سال 2019 منتشر شده و همین چند ماه پیش تو ایران از اسپانیولی به فارسی ترجمه شده روزگار سخت یه رمان سیاسی تاریخیه که تو گواتمالای سال 1954 رقم میخوره یک کودتای نظامی که به دست کارلوس کاستی و آرماس انجام شد و از سوی آمریکای جهانخوار از طریق CIA پشتیبانی شد و دولت جاکوب و اوربنز رو سرنگون کرد پشت این اقدام خشن و عجیب یه دروغ خیلی بزرگ بود که سرنوشت بسیاری چیزها رو تعیین کرد روزگار سخت داستانی از توتئه های بین المللی و منافع متضاد حکومت ها تو زمان جنگ سرد جنگ سردی که هنوز هم جای زخمش بر تن دنیا باقیه مدیر بخش ادبی انتشارات پنگوان پیلار ریس درباره این کتاب گفته رمان روزگار سخت یکی از رمان های بزرگ ماریو وارگاس یوساست و انتشار آن گفتگوهای عمیقی درباره بازی‌های قدرت بین ایالات متحده و آمریکای لاتین ایجاد می‌کند. کتاب روزگار سخت رو مهدی سرایی ترجمه کرده و نشر نیماش هم اون رو منتشر کرد. مثل همیشه سپاس که به ما گوش دادید و امیدواریم این پروژه هم مورد توجه و رضایت شما قرار گرفته باشه که اگه دوستش داشتید امیدواریم که به بقیه دوستاتون هم ما رو معرفی و توصیه بکنید و بهشون بگید که این اپیزود رو گوش بدن یا این پروژه رو گوش بدن. حالا خصوصی بگید حضوری بهشون بگید کلامی بگید چت کنید یا از طریق همین شبکه های اجتماعی که دارید. لینک صفحه های ما توی اینستاگرام، توییتر و تلگرام رو به توضیح ها براتون میگذاریم. و اما یه نکته دیگه، یکی از مهمترین حمایت هایی که شما دوستان میتونید از ما بکنید، همین معرفی ما به بقیه است، راه های حمایت هم منتقل کردن نظرهاتون و انتقاد هاتون درباره پادکستی که از راه کامنت میتونید با ما در ارتباط باشید، چه توی کست باکس، چه توی منشناتون توی توییتر، چه توی کامنت ها توی اینستاگرام و این کار اصلا کار سختی نیست میدونم ولی واقعا واقعا برای ما از اهمیت بسیار بالی برخورداره. به ما دلگرمی میده و چراغ راهمون میشه و البته، آخرین راه حمایت هم که کم از دو راه قبلی نداره حمایت مالی ما از طریق صفحه حامی باشه. اگر دوست دارید در تولید و ساخت پادکست ما رو همراهی بکنید میتونید هر چقدر که دوست داشتید هر چقدر که کرمتونه ما رو حمایت بکنید. لینک صفحه هامی باش رو هم توی توضیح ها میگذاریم. و خب رسیدیم به پایان. گوش به راه پروژه بعدی پرونده ها و اپیزود های ویژه ما باشید حواستون به سلامتی خودتون و اطرافیانتون باشه و بدرود